0: muy buenos días amigas y amigos bienvenidos a otro capítulo más otro episodio más de hablando de todo un poco episodio número 11 yeah. en el cual hoy mi compañero está bien pompeado por lo que veo porque tiene la camisa de stranger things que por cierto me gusta o sea me gusta el color azul marino con las líneas blancas. Esos son estilos de camisa que a mí me encantan, o sea... Cuéntame, sé que estuviste viendo el, la temporada nueva. ¿Qué te pareció?
1: Pues mira, eh, para mí es la mejor temporada que han hecho hasta el momento, es la tercera temporada. Eh, creo que más de, aquí, más de lo que pudieron lograr en esta serie se les haría bastante imposible poder superarse porque Siento que fue una serie donde todos los personajes lucieron bien. Eh, la, la cinematografía se veía espectacular desde los trailers. Eh, todo era bien, se veía bien orgánico, bien auténtico. Y entonces, eh, a diferencia de las otras temporadas, esta tercera temporada, el último episodio, tiene una escena post créditos imitando al estilo de muerte.
0: Fíjate, qué interesante. Y de hecho... Yo no he visto una serie que fuese tan pegada como esta. Ya que han pasado muchas series wow, que wow. han sido un boom. Como ejemplo Friends, como ejemplo How to Make Your Mother. este, ¿Cómo se llama? The Office. Office, office también, pero había una que siempre decía la palabra Batinga. Ah, Big Bang Theory. Big Bang Theory. Pero... ¿Te acuerdas lo que hablamos ayer de que cuando habían películas que sacaban un juego?
1: Claro.
0: Ya se está haciendo el juego, pero estilo retro de Stranger Things y viene para Nintendo Switch.
1: Como tal, ellos habían hecho un juego retro, así mismo, pero para celular. Mm -hmm. Lo que pasa es que el último Tick que le dieron fue hace un año atrás. Mm -hmm. Y yo lo llegué a jugar, era más o menos como si estuviera jugando Nintendo 64, así. Chévere y me alegro que lo vayan a tirar ahora para Switch. Eh, el asunto está en que para mí Stranger Things es la combinación de muchas cosas primero que nada cuando salían todas esas series que estábamos hablando ahora mismo ninguna de ellas sale en ninguna plataforma digital es lo primero así que es un poco como que dice más difícil eh, tu poder accesarla Stranger Things ahora mismo es la serie más vista o mejor dicho es la tercera temporada es lo más visto en Netflix, superando cualquier película o serie de Netflix. Wow. Eh, creo que son 40 millones de personas ya han empezado a ver la serie. 18.2 millones de personas ya han visto la serie. Completa. Pero
0: son capítulos cortos.
1: Eh, define corto. Define corto.
0: Corto, como ejemplo, de 10 capítulos, Ok. 9.
1: Son... Es una serie corta de 8 capítulos, cada temporada tiene aproximadamente 8 capítulos, pero cada capítulo dura entre 50 minutos y una hora. El último, como es el más, eh, el más largo dura, hora y 17 minutos.
0: Ok, que por lo menos ya podemos, podemos ver que, que es algo diferente, algo más llamativo. Para los que escuchen cosas, estamos directo desde Plaza Las Américas, el centro de todo, estamos en la parte, segundo piso, digamos que es la terraza, pero es algo segundo piso, algo así, por lo que veo, A lado de Hot Topic. Y esta serie para mí, fíjate, yo no la he visto y me la han dicho para verla, como que me han dicho también para ver anime, que yo veo... Anime, y a veces tengo una colección completa que algunas yo no las he visto. Y fíjate, cuando una serie pega tan y tan y tan y tanto, es un exitazo. O sea, sin duda alguna es un éxito, pero a veces creo que pienso yo, ¿verdad? Esto de las plataformas digitales, esto de un ejemplo, YouTube. Los canales de televisión optan por ver programas en internet. Yo, pero yo pienso que se está haciendo un boom en el momento.
1: Sí, anoche, bueno me has dicho ayer en la tarde y por la noche, se estuvo hablando en las redes sociales de que ya Friends oficialmente va a estar saliendo también de Netflix. Esto, yo lo había leído así a principios de año, de que tanto Dios quis como Friends iba a estar yéndose de, de Netflix porque ahora cada, quien, cada compañía quiere montar su propia plataforma. Así que ahora van a ser HBO Max y ahí es que van a estar presentando eh, ese The Warner, esa plataforma es de Warner y
0: van a estar pasando por Friends a partir del de, año que viene. Así so que los que no hayan visto Friends o The Office o The Office o ambos, aprovechen, vayan aprovechen ahora porque tienen hasta el año que viene. Para hacerlo ¿Por qué está pasando esto? Esto es una pregunta que, que nos estamos aquí analizando ¿Por qué está pasando esto? Ya que Netflix Hasta ahora, hasta el día de hoy Ha sido una de las mejores plataformas ¿Por eso mismo? Porque creo que la competencia es muy muy fuerte
1: ah, Ahora la competencia que viene es fuerte Y es posible Que algunos servicios de streaming desaparezcan. Empezando por Netflix, porque el asunto con Netflix es que mucho de su contenido cuando lo adquirieron al principio era agentado. Poco a poco fueron desarrollando material original como lo es eh, Sabrina, lo es eh, Stranger Things y otras cosas más. Pero ahora mismo Netflix está en un momento donde ellos tienen que ponerse para su número porque ahora en noviembre empieza Disney Plus y ya con Disney Plus... Se va a ver un descenso en la audiencia de hecho al, al anunciar un disney plus rápido bajaron los stocks de netflix y la aplicación todavía no, no ha salido entonces el año que viene está eh, friends se va de netflix the office también se va de, de, de netflix hay gente que exclusivamente tiene netflix porque pueden ver esos dos programas en esa plataforma.
0: Hay mucha molestia, o sea, mucha gente... Y, y... Dean,
1: y Disney retirando todo su contenido de Netflix, también le va a hacer un ya a Netflix, siempre ¿Con lo de Marvel? Marvel, Star Wars, eh, las películas clásicas de Disney, que no es, no es que están todas, pero hay algunas y la gente las ve.
0: Yo pienso que va a llegar un momento en que ...verdad, Dios quiera que no... ...pero aquellos que ten, tienen Netflix... ...primero... ...esto es cambiando de tema... ...drásticamente sí. aquí en estos momentos... ...vamos a hablar de las membresías... ...actualmente... ...la membresía que tú estás pagando en Netflix... ...son... ...digamos como unos 12 dólares... ...ahora... ...comparado con lo que venga Disney Plus... ...comparado con lo que venga el de Warner... ...el año que viene...
1: Hasta ahora el más barato va a ser Disney Plus, porque Disney Plus de, del saque te están ofreciendo eh, todo su contenido por la, mitad de, por la mitad de lo que pagaré con Netflix.
0: Que eso también es bueno en competencia.
1: Pero eso es lo que empieza, en lo, lo que empieza, porque pues, me imagino que va a subir como a 9 pesos por ahí o a 10.
0: Es frustrante ver que tú tengas una plataforma que tú estés pagando con buenos contenidos para que después venga otra competencia y venga y te destrone rápidamente.
1: Sí, eh, también el asunto es que como te digo, yo desde el principio, no desde el principio, pero un tiempo para acá yo sabía que Netflix tenía que ponerse para su número Independientemente, se para quedar como el único eh, streaming service. ¿Por qué? Porque, como te digo, Netflix lo que tiene es rentado, mucho del contenido que tienen. O sea, que si en un momento toda esa gente empieza a retirar lo, 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 los contratos, Netflix se va a quedar con bien poco material original.
0: Ejemplo, ayer estrenó en Netflix Mary Poppins Returns.
1: Y eso se va a ir... Y eso se momento. va a ir
0: ya mismo. Sí. Yo vi Spider-Man Into the Spider-Verse. Pero esos
1: son otros 20 porque Spider-Man es de Sony. Pero es de Disney. Y hay... Ellos tienen un acuerdo ahí medio shady. Que... En el que... La película como tal es de Sony. Pero Disney les ha cachado también.
0: Es que... Pero como te estaba diciendo, yo vi la película de... De Spider-Man Into the Spider-Verse. Mm -hmm. Y... Me llamó mucho la atención... Creo que es puertorriqueño el... este Spider-Man. Porque había mucho... mucho... Sí,
1: te, te, te digo ahora.
0: Porque es apellido Morales.
1: Sí, eh, lo que pasa es que el Spider-Man, para aquellos que no saben, el papá es afroamericano y la mamá es puertorriqueña. Eh. y De hecho, la actriz que hace de la mamá, ella es puertorriqueña. Entonces, es ese cultural impact que tuvo la película, cuando lo hicieron en los cómics también estuvo bien chévere porque el asunto es que muchas veces el puertorriqueño se le ve como si fuera un derivado de, del mexicano, o se, o simplemente como he visto me mejora y que dicen ah tú no pareces puertorriqueño bueno que tú te crees que ser puertorriqueño es que me vea como un plato de arroz y habichuelas o sea es que también ahí está la, la cuestión cultural
0: wow. y pues como te decía, estaba viéndola y vi el cambio de este Stan Lee Que me, me, me chocó mucho y escuchar la voz de Stan Lee es como que wow Como que hace falta Stan Lee Pero es bueno, ley de vida, ya es ley de vida lamentablemente Porque ahora mismo no sé Tú que viste la película de Spider-Man ¿Hubo cambio con Stan Lee o no? se extrañó? Se
1: sí, lo que pasa es que él no llegó a, a grabar para esa película. Eh, se había rumorado que sí, que él había llegado pero a grabar, pero fue pues, ok, ponle pues que a lo mejor grabó un, un cambio, pero a lo mejor cuando después lo analizaron, dijeron mira, no vale la pena ponerlo porque a lo mejor rompe la secuencia de la película. O sea, que, que son, son cositas que ocurren. Eh, es como para, para Endgame, Endgame en realidad tenía mucho material más grabado, lo que pasa es que cuando ellos se dieron cuenta, mira, muchas de estas cosas, si las metemos, rompen la coherencia de la película, eh, son cosas que pasan, a mí, como amante del cine, me gustaría saber cómo tú puedes grabar una película y que no tengas que grabar demás, y tu película como quieras quede bien, porque un tiempo para acá eso está ocurriendo muy a menudo donde a lo mejor vienen y graban tres horas de material uh -huh. pero entonces el material que realmente llega al cine a veces es uh -huh. hora y media, dos horas,
0: tres horas
1: R rara vez está ocurriendo de las tres horas pero que lo que te quiero decir es que sí. a veces están grabando de más y a mí como monta el cine me gustaría saber cómo tú puedes grabar una película que ejemplo si tú dices mira yo quiero que mi película dure dos horas y media y el estudio te la pruebe. Que grabe solamente el material que tú vas a usar. Que no grabe el tema porque a veces el grabar de más, tras que te sube lo que estás gastando, muchas veces no se utiliza. O sea, en la de Endgame lo digo porque la muchacha Catherine Langford, que es la protagonista de 13 Wizards ella iba a tener una parte en Endgame. Y el rol que ella iba a hacer era eh, el de Morgan, que Morgan es la hija de Tony Stark. Pero ella iba a ser la hija de Tony Stark cuando adulta. Entonces, ¿qué pasa? Grabaron la escena, pero no la tiraron. Ahí tú perdiste dinero en la grabación. La contrataste a ella, básicamente le hiciste firmar un contrato de que ella no podía divulgar nada hasta el día del estreno. Tú sabes. Que, que son cositas que, que... Pero como quieras se fue con los chavos. Sí, pero, eh, como te digo, si tú puedes hacer una película con las escenas que tú necesitas, para mí son más que perfecto. Mm -hmm. lo, lo que me refiero con todo esto es que uno, como amante como el cine, siempre le va a gustar que las cosas queden lo más precisas posible, ¿sabes? Y, y Time is Money, esa es otra, ¿sabes? Mm -hmm. Pero mm -hmm. nada, son cosas que pasan.
0: Sí, mano, y que, que es una pena. O sea, y volviendo a los temas de los streaming y los programas así como tal. Mira lo que está pasando con YouTube.
1: Ah, disculpen, disculpen en público. Se me olvidó decirles que ya Disney oficialmente compró Guru. Lo que va a ocurrir con Guru por ahora es que se va a mantener como está y programación que Disney eh, considere que es de contenido adulto o maduro lo va a estar lanzando hacia la plataforma de Google y entonces pues Plus se quedaría como la plataforma como
0: quien dice para niños ok eso es bueno saberlo mm -hmm. pues volviendo al tema que sí. te, estaba, te estaba plantando aquí mira lo que está pasando también con youtube youtube ahora mismo yo este este no, es una especie de youtubers unidos en un programa completo es como un programa de televisión pero con muchos temas muchos temas variados lo cual es bueno y es un, una plataforma que me imagino que tú la has visto me imagino que lo has visto mucho en, en los capítulos que ofrecen. Pero estoy hablando del programa Badaboom Y especialmente Exponiendo Infieles. Que de hecho... Quiero darte un dato curioso. Uno de los recientes youtubers de Badaboom salió del capítulo de Exponiendo Infieles. Se formó una campaña viral. Con este muchacho. Y pues... Le gustó tanto y tanto y tanto a la gente La gente pum pum Un auge bien brutal con este muchacho Talentosísimo de más él, era, él hacía de payasito Y entonces la muchacha Que estaba con él A las espaldas se burlaba de él Y pues Fue un capítulo bien triste Creo que se llama Daniel, Daniel El muchacho Pero cuando hace de payasito y canta De verdad que Un talentazo brutal ¿Qué pasa? O sea, el programa de Lisbeth Rodríguez, que es una muchacha hermosísima, por cierto, está haciendo que muchas parejas hoy en día tengan esta desconfianza. Pues, ¿sabes que Tú y yo tenemos unas herramientas poderosas. Pero si tú no tienes la confianza y la comunicación y tú ves que hay algo... Escondido, algo oculto. Ya tú vas a ver, lo primero que tú vas a ver es el celular.
1: Claro.
0: No estoy diciendo que el programa es malo, el programa es, es bueno. Pero a la vez es un poco triste porque, por el caso de las personas. Obviamente están firmando un contrato, se les está pagando por, por, por lo de poner su caso. Y casi son dramatizados. O sea, algunos son dramatizados porque salió en en un video en metro uh -huh. en Instagram de esta de ella hablando que muchos de los casos muchos de los casos de poniendo infieles uh -huh. sí son reales pero algunos son dramatizados so uh -huh. que, pero es como todo casos cerrados son casos dramatizados que yo he visto amistades mías participando en Casos Cerrados. cerrado bueno
1: cuando cu cuando Giovanni Vázquez fue
0: pero Giovanni fue hace muchos años y no. Giovanni fue esa con eso que la gente no sabe. Giovanni Vázquez lleva años. O sea, no lleva desde que salió en American Idol. Digo, Idol Puerto Rico. Que estuvo con Topi. Él estuvo muchos años más que hasta cuando estaba la cámara se vende. Cuando estaba la cámara que vende. La cámara, o sea, el programa que dice como pan caliente y con mantequilla. Que de hecho ese tiempo no se escuchó de ese... De ese Después del revolucionario que pasó, con algo de fraude, no sé, no sé algún revolucionario que pasó ahí. Pues, Giovanni que cantó esa canción, una canción se llama En esta Navidad conmigo. Uh -huh. Bueno, tengo que verificar y confirmar, pero era, el, era él. O sea, salía en ese, ese video. Y... De verdad que el tipo, no, no es realista, el tipo canta. O sea, él,
1: tiene, él, tiene, él la tiene la voz
0: y canta súper brutal, pero de la manera como él se está proyectando a lo cómico, pues es lo que lo mata.
1: Claro, no y, y también el asunto es que, como te digo, él es un buen muchacho, lo que pasa es que él sufre un trauma de niño que no lo han ayudado a canalizar él, ese problema, esa situación que él tuvo y por eso es que él se comporta así tiene que ver con la mamá, eh, aquellos que están bien metidos en los, en los medios de comunicaciones es probable que sepan lo que, lo que le ocurrió. Pero digo, por ejemplo, en el Canal 4, los que llevan mucho tiempo saben realmente qué fue lo que pasó con él cuando pequeño y por qué reacciona ahora a, a, a así. Un trastorno. Sí, sí, pero, pero como te digo, esa información
0: no la tiene todo el mundo. Exacto. Que hay que ver también, yo lo conocí a él en, en un, en una actividad, no fue una actividad, sino más bien yo lo conocí en, ¿sabes el trampoline Park que está en Sí. Pues yo lo conocí a él, súper chévere, súper buena persona, era un relajo, pero... Ahora con más razón yo le entiendo más, pero como quiera, esos muchachos cantan.
1: Él tiene talento. Yo creo que si eh, hubiera con un tipo de intervención con él, eh, se le pudi se pudiera hacer un gran talento. Bueno, él cantó en el choriseo. Va y lo llevó al choriceo. O sea, para mí eso es muestra de que el chamaco tiene talento. O sea, porque Baboni mm. no lleva su concierto a cualquier pelagato.
0: Uh -huh. Él que lleva gente que él sabe que, que venden, que, que cantan, que tienen su talento. Uh -huh. o sea. No, y que sin lugar a dudas, o sea, son muchas estas personas que quisieran tener esta oportunidad, hay que aprovecharlas, porque claro. la, eh, una vez que tenga esta oportunidad, tienes dos, dos contestaciones, sí o no.
1: Sí, ¿no? y en el caso de muchas personas, como lo hemos hablado aquí, a veces tú lo que tiene el 20, como quien dice, lucirte es una temporada, una película, una canción. Tú sabes que tienes que aprovecharlo y, y disfrutarlo al máximo en ese momento. Sí. Eh, pues así es la vida. Ahora mismo, eh, de los 80 y muchos artistas que solamente pegaron en una sola película y ellos al día de hoy todavía viven de lo hicieron en esa película. Eh, yo siempre hago alusión al elenco de Back, to the future. de... Back to the Future. Porque ahora mismo ellos lo que hacen es mayormente ir a, a convenciones. A firmar autógrafos.
0: Sí. Volviéndote a lo que te estaba diciendo anteriormente de lo de Badabun. ¿Tú te acuerdas? No sé si llegaste a escuchar de Hola, soy Germán. Sí. Pues hubo una... Vamos a decir que no fue controversia, pero una situación en el cual estaban hablando sobre quién era mejor, si Badabun o Hola soy Germán. Y aquí te voy a explicar algo para que vaya, para que me entiendas. Oh, Germán, como, como se conoce, él ahora mismo está haciendo videos de reacciones. Y también él está cantando, de hecho, canta bien, canta Muscarro. Yo lo que pasa es
1: que yo lo dejé de seguir al, hace un tiempo atrás cuando él casi dejó caer el, el canal el, 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 el de El de cómica,
0: sí. el de blog cómico. Sí, sí. Eso fue hace más de dos o tres años que él lo dejó de hacer. Y pues, vamos a ser, vamos a ser bien sinceros. Va a llegar un tiempo en que tú te vas a retirar, o sea, punto. Va a llegar un momento en que nosotros estamos aquí pero mañana va a venir otra gente uh -huh. y después de esa otra gente viene otra gente más uh -huh. y nosotros aquí estamos en un crucero cogiendo retiros mientras los otros están ya terminándose de retirar mientras los otros están dando de qué hablar, que es la verdad, es la ley de vida yo cuando empecé a hacer un podcast, obviamente tengo que mejorar mi dicción, porque yo tengo yo tengo problemas de habla. Pero cuando yo empecé a ver un podcast, yo lo empecé a ver por Chente y por DJ Sergio. DJ Sergio yo lo conozco de años, o sea, desde antes de que él fuera DJ Sergio. Y Chente, porque este es comediante, yo siempre he dicho esto con mucho respeto, cual respeto a muchos comediantes Chente Chente es el Luis Raúl moderno y mira que Luis Raúl pegaba y mira que Luis Raúl cuando que en paz descanse ¿verdad? Luis Raúl siempre llenaba la los, los, los centros de bellas artes con su gestando comedy bueno que se sentaba él, él se sentaba y escribía todo lo que pasaba, veía las noticias de todo lo que pasaba. Que yo digo, si Luis Raúl estuviese vivo ahora, acho, tú no sabes cuánta gente quisiera imitar a Luis Raúl. No, si sí. cuando
1: pasó el huracán María, yo no sé si te pasó que eh, llegaron a compartir por Facebook un video que tenía que ver con los huracanes. Uh -huh. Y era un, de un stand que hizo Luis Raúl cuando pasó el huracán Jean. Uh -huh y todo lo que desean en ese Stan of comedy era lo que estaba pasando en Puerto Rico en aquel momento era algo para pelo, de verdad que te digo yo vi ese video y a mí no se me olvida nunca porque el tipo era un visionario, o sea, él antes de morir, él ya estaba a punto de hacer su debut en Los Ángeles él ya había conseguido apartamento por allá y tengo entendido que iba a tener eh, cierta oportunidad allá, eh, pero nada, eh, él falleció, lamentablemente, y nos dejó un gran legado. Eh, para mí, uno de sus mejores momentos fue cuando él fue al Chol, que grabó Que Ojones. Eh, yo nunca llegué a ir a ese evento, pero conozco un tener que fue, me dijeron que valió la pena lo que pagaron. No, él. y que de
0: hecho, que una vez... Él lo decía relajando. ¿Sabes que cuando terminabas un show bien grande, te ponían una foto en el Hall of Fame que tienen del Choliseo? Claro. Y él dice, yo creo que si yo estuviera en el Hall of Fame... Algo que él dijo ahí, que era, quería estar en el Hall of Fame, pero, ¿sabes? A lo cómico él, se le cumplió el sueño y ahora él está en el Hall of Fame de que, de, del Choliseo. con el que ojones. Sí. Ahora mismo, para mí, mi stand-up comedy favorito de, de todos los... De de todos los tiempos, para mí, fue el de Raymond Ariadne y Luis Ramos. Pero es que
1: eso fue otra cosa, chicos.
0: El de, cuando esos dos se unieron, el primero nada más, que, que se está grabado, que ahí fue cuando Raymond Arieta ya oficialmente estuvo, ya entró a Telemundo saliendo de Guapa que estuvo que estuvo en este programa el nuevo di, Un Nuevo Día no, perdón Día a Día, yeah, perdón yeah. Día a Día, si sí, Un Nuevo Día es el de Telemundo allá afuera, que sale a la Mariló pues Día a Día todo iba bien todo iba chévere hasta que le propusieron ...lo de Rivera Diplo... Uh -huh. ...que Rivera Diplo hizo la caminata... ...una caminata... ...de David... Uh -huh. ...pues... ...él hizo este compromiso... ...y el resto es historia... Uh -huh. ...¿qué hizo esto? La caridad, ...la caridad humana... ...la humildad... ...el servicio por los demás... ...más allá de ser un comediante... Raymond Arieta sin duda es el artista más, el comediante más importante en estos tiempos. Tú puedes, ir a, tú puedes ir a un evento, ¿cómo te digo? Tú puedes ir a un evento de cualquier comediante, se puede llenar. Pero si Raymond Arieta saca un stand como el que sacó ahora... Tienes que ser como los bienes negros. Tienes que irte bien temprano a comprar una taquilla porque se te va a llenar.
1: Claro, claro.
0: Se llena más el de Raymond Arieta que cualquiera. Digo, para algunas personas. Eso es aquí, eh, con comediantes
1: puertorriqueños. Que con comediantes americanos, pues hay, hay otro. Es otra liga.
0: Es que también depende porque. Un comediante americano para mí. Kevin Hart.
1: Para mí, los más que llenarían aquí en Puerto Rico que Hart, Gabriel Iglesias y Jeff Tonham, son los únicos tres que llenarían en Puerto Rico. Sí y, Gab y Gabriel Iglesias, incluso en un momento, él iba a venir para acá. Yo no sé qué, qué pasó ahí, que, porque él iba a hacer su show en el José en el, no Miguel Agrelo. Y llegó a venir a Puerto Rico haciendo research. Pero no se sabe qué pasó que no. Y ahora mismo. No me la oportunidad.
0: Y ahora mismo. Y esto de artistas comediantes. Tú sabes este motivador ahora que está bien pegado. ¿Cuál? Se llama Daniel. Se llama Daniel. Ah,
1: que anunciaron que vino para Puerto Rico. Ajá.
0: ¿Tú no has visto esos videos? Yo vi más que el que enseñó señor en Telemundo. Sí, pero ve uno de esos videos de él. Yo pensaba que él era un pastor. Y él es un motivador. Sí, el doctor
1: Payquet. Tiene el temple de, de lo que se supone que es un pastor. O sea, de la forma que él se conduce, eh, demuestra paz, demuestra que sabiduría.
0: Sí, pero es increíble. Mucha gente te voy a decir algo. este Yo tengo una amiga que, que quiere ir para, para allá. No sé en cuánto está el boleto o la taquilla. Tengo que verificar ahora en Ticket Pop o Ticket Center. Aquí es Ticket Center, ¿verdad?
1: Eh, el papa chori,
0: ticket pop. Ticket pop. Ok. Tengo chiquito ¿cuánto salen ticket pop porque está brutal. No es un show como artista, que vienen canciones y todo. Es más de motivación, dinámica. Que viene de un enseñante. Es como un retiro. Vamos a decirlo así. Es como es, un estilo de retiro espiritual. Es un retiro espiritual, pero no es más a lo espiritual, sino más. Que toca lo personal Lo de tu, tu vida tu, tu liderazgo Cosas que te, a lo mejor Que te hayan pasado en la vida Pero con los mensajes de él Te puedas identificar un poco O sea, es un, es un back to back O sea, tú recibes Él te da y tú recibes Es como bien, bien Bien interesante, o sea, a mí me gustaría ir Me gustaría mucho ir También, oye y esto, yo soy bien más de los throwbacks, ¿sabes? De los back to back, de los retros, de los retros, de los retro, todo. A mí me gustaría volver a ver el un condominio una vez más, que va a ser difícil y yo sé por qué y no voy a entrar en detalles, pero yo pero sé la razón. Yo
1: quiero que tú entres otra vez en detalles,
0: Hubo mucho revolu, ¿tú te acuerdas que hubo un problema de legal con Chain Logroño por lo del condominio, con Tommy Mujena? que a veces algunos de los muchos, vamos a ser ninguno como el como el cast original.
1: Claro. No ninguno
0: hay... como el doctor Alguelles, ninguno Higüey. como Brenda Q, ninguno como el policía, este, Segimundo, el Jorge Castro. Uh -huh este la rubia que se enamoraba de Lolobón. Lolobón, Doña Soto este el, el sonche que hacía de dos, los dos personajes de del viejo y de, de, Pachango. de Don Pachango y el otro, que era el que tenía la camisa de Superman que era como una mezcla de Chavo del Ocho sí. y y otros personajes más
1: pues el asunto está en que Realmente Que lo vuelvan a dar No vale la pena Por dos razones Una El elenco de policía sí Está bastante mayor el, Yo diría que El que está más cercano A, a Ya mismo Que se nos vaya Es el, el que hacía de policía Es bastante mayorcito eh, Todavía él actúa Él actúa Pero Todavía la actúa Porque pero, mira No, no
0: te Voy a parar aquí un momento Dímelo a mí cuando tú ves a la chilindrina, que la chilindrina aún con la edad que tiene, que se ve súper bien. Esa señora todavía actúa y hace ella show. Actúa. Kiko todavía hace show también. Lo que, lo que
1: sucede es que en el caso del policía, ya él está cayendo en una edad donde él ya no, ya no está tan hábil de mente.
0: Pero para un, homenaje? para un homenaje sí se puede.
1: Se puede, se puede. Eh, lo otro es que eh, de por sí Jorge Castro ya esté en otra etapa. ...cuando él hace ese programa...
0: ...él estaba casado con la casa de Doña Soto... ...es que como quieras... ...acuérdate que un actor... ...y esto te lo puedo decir yo... Que, que, ...que actúo... ...y estoy en un grupo de teatro... ...en Vega Baja... ...acuérdate que... ...actuar... ...tú estás haciendo un papel... ...y, y en la vida real... Tú te puedes, por ejemplo, tú y yo no podemos caer mal, pero, en un, pero en, cuando estás en un papel, en una escena, tú te tienes que olvidar de los problemas personales y trabajar con lo profesional.
1: Sí, no, y, y en eso yo estoy claro, pero que lo que me refiero es que ya de la forma que va la vida de ambos, ya ellos se desconectaron de, de trabajar juntos. Ellos ya no, no hacen obras juntos, no, no hacen nada juntos y con esto lo que me quiere decir es que cada uno ya superó la relación y están haciendo proyectos independientes donde Castro está están haciendo la mayoría de su trabajo con su esposa porque yo fui a ver dos obras que él
0: ah hizo. la de los borrachitos
1: eh, ese los borrachitos pero él hizo una que era como mmm, como un sitcom mm -hmm. y la hizo con Alfonsina entonces, el, el asunto está en que yo dudo que él, él vaya a trabajar otra vez con, con, con la que fue su, su
0: pareja. ¿Susupacó? Su serpaco. Su serpacó. ¿Te puedo decir algo? ¿Verdad? Y no es por nada malo, pero su serpaco cómo actúa. Es excelente. Sí tiene un buen librero. Sí, pero es excelente. Y, y a mí lo más que me gusta de su ser Bacot es esa ayuda que tiene con los animales. Eso es lo que la, lo que la que, ha llevado. Y esa ayuda con los animales, que es tan brutal. Todavía yo me acuerdo cuando hizo el calendario del condominio. ¿Quién no se acuerda? Cuando el condominio celebró el aniversario le regalaron el calendario. ...que ella salía con Doña Soto... ...y tenía muchos perros... ...que cada perro se llamaba Wendy... ...y... ...de verdad que... ...sin duda alguna, o sea... ...eso es un legado, o sea... ...aunque... ...para la, para ti... ...tú no quieras, ¿verdad? ...para ti que no... Que usted, ...pero para otra gente, acuérdate... ...el poder del público... Hace que las cosas vuelvan Mira lo que pasó con No te Duerma
1: Pero No te Duerma no va a de... poder volver
0: No, pero mira Porque fue lo que pasó con No te Duerma Y si y lo puedes ver en En Youtube Está la explicación Jóvenes como tú y yo Del staff de allá Ellos recrearon Toda la escena todo Toda la escenografía De No te Duerma y Ganser te lo estaba explicando que, mi, que Bad Bunny le dijo Eso es tuyo, eso es para ti sí, y, es... y sabes que Él dijo Lo único que yo tengo de, del set De No te duermas Es el, el Los sofás Nada más los sofás Pero Él te explicó detalle tras detalle Después de que la gente le gustó que fue lo de No Te Duermas, que fueron gente público que se contrató y lo pistieron con la camisa de la época. Uh -huh. Mi hermano, ahí Cáncer dijo: Espérate, si esta gente quiere que yo vuelva, yo voy a volver, pero una sola noche. Que por eso es que viene el 31 y viene Nita Nazario, que también está promocionándose uh -huh. eso.
1: Sí. El, el asunto también está en que él, él admitió Mira, eh, el público de hoy en día No es el mismo público que estaba cuando yo hacía No te y mm -hmm. Que por eso es que mucha gente le pedía Que él volviera a, a televisión y tío, Pero es que si yo vuelvo Como la gente ya no está para, para este tipo de comedia Que yo hago Me va a cancelar el programa en dos semanas Lo cual es cierto porque Por eso hay muchos artistas Que no han vuelto a ser anfitriones este programa porque conocen que el público ha cambiado y que ya no es lo mismo. Que hay un, difere, un público diferente. Por ejemplo, hay, hay comediantes que están hartos de hacer comedia porque dicen cada vez que yo voy a hacer un chiste, la gente lo toma mal. Lo toma mal.
0: Hay doble sentido.
1: No, 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 pero no solamente eso. Me refiero, por ejemplo, que mi hijo fue uno que a él le cayeron encima por un chiste que él hizo hace 10 años atrás. Y dice gente, yo me disculpo por eso hace tiempo. O sea, hemos ido a, un, a una época donde a veces a la gente quiere ser changuito porque es culpa ser
0: changuito. Uh -huh. Y es triste, bien triste. O sea, y hay talento de sobra, talento de sobra. Ahora mismo, a mí me hubiese encantado que le hicieran un homenaje. Yo quisiera, y esto lo pueden aprovechar en vida. Esto lo pueden aprovechar y, y, y hacerlo en vida. Yo quisiera que le hicieran un homenaje a, a Edimiro.
1: Sería bueno, pero es que también el, el asunto con Edimiro es que dejaron pasar mucho tiempo para hacer el tributo, a mi entender. Porque la gente de hoy en día, o sea, nuestra generación todavía lo conoce, pero vete cuatro años eh, cuatro años para atrás, o sea, gente que tiene ahora mismo 18 y a lo mejor ellos no saben quién es Edimiro o si lo han visto, lo han visto una vez en televisión y han dicho quién es ese viejo uh
0: -huh.
1: porque yo me recuerdo haber visto el programa del show del de mediodía y me encantaba, él uh -huh. el, el le daba un estilo único, eh, era algo inigualable. Que, que
0: sin embargo, si, si te diste cuenta Unas, eh, el show de las dos se acabó una semana, y la otra semana se fue al condominio. Es que eran dos programas que ya habían explotado su potencial.
1: Porque en el condominio, cuando yo lo vi en Exoriginal Original Run, mm -hmm. llegó un momento que ya ellos no tenían, como quien dice, más libreto original. O sea, no tenían más, más de dónde sacar.
0: Wow. Y que de hecho después salió por el casco de San Juan, que eran los del condominio, pero que se mudaron para otro lado. Exacto. Que Lolobón era el, de, el deambulante. Doña Soto salía por ahí, con algunos personajes nuevos.
1: Claro, claro, sí.
0: Y... De verdad que hace falta. Todavía hay gente que los hace.
1: Claro, claro.
0: Todavía hay gente que lo hace Todavía yo no he visto Lo hicieron en Gato Encerrado que Te voy a decir algo Desde que María llegó a mi vida Yo todavía yo no he puesto el televisor Para ver programas de televisión Todavía yo no he visto Ningún programa de televisión así En, en televisión como tal Yo lo tengo más que para ver Netflix Y lo tengo para jugar Nintendo Switch
1: es que, de verdad, María no, nos cambió la vida, bien, brutal. Eh, yo soy uno que yo me desconecté de ver series después de María porque tenía tanta Yo estaba viendo varias series a la vez, entonces, eh, como que nunca pude retomar el ver las series porque entonces, una vez ocurre María en casa, yo tuve que entonces tomar la batuta con ciertas responsabilidades, ciertas cosas. Yo estuve casi tres meses sin luz, entonces pues realmente hasta
0: el día de hoy hay series que yo tuve que dejar que están corriendo en aquel momento, no me no he podido poner al día con ella. Tú sabes que para mí fue bien, vamos a ser bien, vamos, vamos a ser honestos, María nos azotó nuestro modo de vida en las comunicaciones. Claro Yo en mi caso Yo hacía Y tengo que decir que Yo voy a ver si esta semana Hablo con un amigo mío Yo voy a hacer Un video Estilo homenaje De todo lo que pasó con María De los lugares que visité De los sitios que yo grabé hasta las marejadas y todo lo demás Y lo voy a subir en Facebook A Youtube y a Instagram En estos, en estas en la semana de Septiembre Voy a tardar un poco Pero pues Vamos a hacer lo posible Para que se dé Ese video Pero por ahora Lo puedo decir este Yo grabé el día del Huracán María Que está en Youtube Yo grabé el día después yo grabé Irma también. Yo grabé todo lo demás y lo grabé. Y lo subí. No fue hasta. De hecho, no me acuerdo. Yo creo que fueron. Dos meses después de lo que pasó. Porque ahí fue ya desde septiembre, noviembre. Fue.. fue bien chabón. De hecho, mi primer cumpleaños sin, en, sin cuando pasó María fue, fue difícil. O sea, fue. fue bien fuerte. Y cuando hago este video. Porque ahí, te voy a decir algo. Todo comenzó con el huracán María. Todo comenzó con los videos que yo editaba. Y cuando yo miraba los videos que yo edité... ...que tenía hasta del huracán María que lo guardé en computadora en mm. aquel tiempo. Mi hermano. Yo descubrí que yo sabía editar videos en una actividad con el grupo de Teatro América el grupo donde yo estoy grabando una actividad para niños donde estaban los, ni los donde estaban. ellos estaban en la, en la escuela del Lino Patrón en Vega Baja y pues cuando yo grabé eso y el director lo vio obviamente que tengo que mejorar algunas cosas en el, en el tema musical, pero como yo soy más de música indie pues yo me pongo mucha música Indie Trato de poner música que no tengan copyright Porque a veces los que tienen copyright Que lo encuentro estúpido Porque si ahora mismo Tú quieras hacer una canción A mí no me importa si yo tengo que tiene los chavos O sea, si quiero los chavos Pues lo que pagan es bien mínimo Bien poco para YouTube Mira que lo cojan Pero El video, el detalle, la creación Eso es lo que importa eso sea, lo que está brutal y para mí, fue pues bien impactante cuando yo subí. Tienes que ver el video, el video está brutal. También de otros temas, que para mí ha sido bien fuerte, Y me lo diste hoy en la mañana, fue... el arresto de... ¿de ¿qué? Me sorprendió mucho porque... yo no me lo esperaba, o sea, uno llega... Es como, vivimos lo mismo, la, ten, la comunicación... Ya tú tienes la mente con lo del huracán. Cuando pasó el huracán, tu mente ya no es como que... Ya tú no escuchas noticias, ya tú no escuchas nada, ya tú estás... Tu mente está directamente en lo que está pasando. Pues... No sabes qué más hacer. En el
1: caso de que Heger, eh, yo sí me lo esperaba porque... El arresto se hace en Washington esta mañana eh, por unos que se hicieron en el departamento de educación durante el tiempo que ella estuvo eh, corriendo ese
0: departamento la pregunta que yo que nos deberíamos hacer todos aquí y lo puedo decir por personas que yo conozco personas que yo conozco que, que son este, maestros de educación hubiesen encerrado las escuelas innecesariamente?
1: Estaban cerrándolas innecesariamente porque había una escuela que al tú cerrarla estaba prohibiéndole a los niños de la comunidad que fueran a esa escuela. Yo me acuerdo que en un momento se habló de que si cerraban una escuela en Ponce, los niños tenían que ser eh, trasladados a una escuela en Jayuya.
0: Mm.
1: Y tú sabes que la, eso no es tan fácil así como se habla.
0: Sí, pero tú crees que ahora con esto puedan volver escuelas a abrirse? No,
1: porque esas escuelas que se mandaron a cerrar ya tenían, eh, ya tenían planes con esas escuelas. Mm -hmm. O sea que el cerrarla era porque ya tenían un proyecto en mente y ya están empezando a, a moverse hacia esos proyectos.
0: Sí, sí. Y no es bien triste, o sea. Obviamente tú no le deseas mal a nadie, tú no le puedes desear el mal a una persona que ¡Ay, me voy a meter la presa por, por esto y esto y esto y lo otro! Pero si los hechos están lamentablemente, Ella, ella, ella,
1: tú sabes, se fue en contra de la ley.
0: También. Ella, pens,
1: ella pensó que a ella no lo iban a coger, pero no fueron los de aquí en la cogieron, fueron el FBI, o sea que uh -huh. ese caso, está, tú sabes, está difícil que ya se pasen de, de eso. De eso.
0: Exacto, y también este otro caso que me, 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 me llamó mucho la atención fue: ¿te acuerdas del niño que mató la mamá? Sí. Lo condenaron como adulto.
1: Porque se dice que hasta cierto nivel él estaba consciente de lo que estaba haciendo. Por eso es que se le condena así. Wow.
0: O es sea, fuerte, ¿no? es bien en, fuerte.
1: En, en el, ¿cómo te digo? Cuando se está haciendo una investigación se descubre que. Okay. El nene pudo procesar esto como que era algo que él está haciendo eh, con conciencia. Si hubiera sido algo que él no hubiera tenido control, que no hubiera sido premeditado, a lo mejor hubiera sido otro cantante.
0: No, y que, que... ¿Cuál fue la razón? O sea... ¿Cuál fue el motivo de hacer eso? Mira, de verdad que se les pararon pelos a uno.
1: Es que el nene de sí estaba mal, eh, emocionalmente y mental. Él estaba ¿no? Y. No. Muchas veces están en cómo se le trata a la persona. O sea. Uh -huh. eh, a lo mejor ya el problema estaba ahí hace tiempo, pero no supieron trabajarlo. Uh -huh. Y pues pasan las cosas que pasan.
0: No, y que, que es bien triste, o sea. Es súper triste todo lo que. Todo lo que está pasando. Esta semana ha sido bien difícil. Esta semana ha sido bien, bien, bien fuertes. Sorpresas que tú no te esperas. El arresto de que eres él. El arresto del niño que se convirtió en adulto. Lo de la nena de dos años que se cayó de un crucero. que pueden ser que lleguen a demandar el crucero?
1: Eh, lo más probable no, porque el, la negligencia estuvo de parte de la familia, no
0: del crucero. Pero contra el la ventana estaba abierta.
1: Sí, pero... ¿Cómo te digo? Estaba eh, de parte del abuelo en cerrar la puerta, la ventana, perdón. El abuelo no estaba pendiente a la nena, por eso es que ocurre el accidente.
0: Pero eso fue en Puerto Rico.
1: Eso fue en Puerto Rico. Eso fue de hecho en el en San Juan. En Entonces, el muelle.
0: Sí, en el muelle. No y que y la gente no se dio cuenta. Es como que bien bien raro que la gente no se diera cuenta. Es que. O Sabes que en el muelle siempre tú te tiras fotos.
1: Sí, pero hay, hay gente que lo que está pendiente a la foto y no están pendiente a lo que está pasando alrededor. O sea, yo sé de gente que cuando se van a tirar una foto, ellos se les olvida todo lo que están haciendo. y Se tiran la foto, puede estar quemando el área y ellos no se van a dar cuenta. O sea que eh, fue algo bien, bien
0: fuera de lo común. No, y que, muchachos, de un crucero, tirarse así y esa nena... Vamos a decirlo así, esto fue una muerte súbita, una muerte Sí, porque instantánea. ya cayó en el, en el
1: pavimento, ya no cayó en el agua.
0: Si cayera en el agua, es por otro lado.
1: Si hubiera caído en el agua, yo creo que podía haberse salvado la nena, pero...
0: No, pero con la caída así fuerte de... Pero que había
1: más probabilidad porque una vez ya cayó en el pavimento, ya, ya murió, punto. Pero eh, son cosas que ocurren.
0: Es triste, ¿verdad? Me lamentamos mucho la pérdida y el dolor de esa familia que fueron toda la familia a compartir con, con compartir, a tener un pasadillo familiar chévere. Hay que tener mucho cuidado con lo que está pasando, ¿verdad? Tener mucho cuidado en los lugares que tú vayas, la seguridad es bien importante. Yo creo que con esto, yo creo con esto que pasó ahora, yo creo que ahora va a haber mucha más seguridad, más vigilancia en los cruceros. Pienso mm. que eso es algo que va a pasar ahora más más frecuentemente. Claro, claro, o sea, porque tú vas a disfrutar el crucero, tú vas a ir a un sitio, tú vas a, a ir a los lugares, a las tiendas. Me dicen que hay sitios que son bien económicos. Yo no he ido a cruceros, estoy... Yo tampoco estoy ganas, cruceros. Me gustaría. Cruceros. O sea, ¿quién no le gustaría ir a un crucero? Y pues... Nada, manos o sea, la vida es una. hay que aprovecharla y disfrutar, lamentablemente pues las cosas pasan por algo y que yo digo que todo está escrito, y, todo y está as... bien escrito.
1: El asunto es que también hay que ser bien cuidadoso con, con sus hijos, o sea, lo digo porque yo este fin de semana, esta semana pasada estuve de vacaciones uh -huh. y yo vi como literalmente había nene que podían morir en vacaciones por el simple hecho de que el papá no estaba pendiente de lo que el nene estaba haciendo. Sí. O sea que también es una cuestión de uno como padre estar pendiente.
0: Y que lo más hijo. importante, tú vas a proteger, no a sobreproteger. Exacto. Porque tú sobreproteges a alguien, el nene se te queda bruto. Uh -huh. Vamos a hacerlo, vamos a hacer las cosas como son. Uh -huh. Proteja a tu hijo, pero no lo sobreproteja. Deja que él juegue, deja que se caiga. Que son cosas que van a pasar en su etapa, que es normal. Pero que no sea, ¿cómo te explico? Que no sea bien sobreprotegido, porque a la larga va a tener muchas consecuencias: consecuencias fuertes consecuencias que pueden ser terribles y difíciles de lamentar. Pero nada, esto ha sido todo por hoy. Otro capítulo más, ya vamos, wow, 11 episodios ya, lo que va. ¿Qué? Y de hecho, hace poco conocí a una persona y me dijo que nos están escuchando y de verdad que... No. Qué bueno, o sea, qué bueno que, que nos den esta oportunidad, ¿verdad? Y especialmente tú, que tú eres el más pro en cine y todo lo demás, pero también es bueno opinar de otros temas también. Claro,
1: claro. Yo no, me, yo no me considero un pro en el cine porque hay mucha más gente que sabe más que yo de estos temas. Yo simplemente me considero un curioso.
0: Un curioso nada más, un curioso de la vida.
1: curioso de la vida y pues por eso me gusta tanto el cine.
0: ¿Como lo fue un Coco?
1: también los Funko pero los tienen eh, un knowledge hasta cierto punto limitado en comparación al cine en el cine a mí me gusta a veces leer eh, cómo se hacen las escenas por qué hay cambios por qué se hacen los cambios eh, y nada, es eh, otro tema que podemos discutir eh, entiendo que yo mañana
0: Bueno, mañana lamentablemente yo no voy a poder estar ah, Pero el viernes, el viernes El viernes sin falta hablamos El viernes podemos estar ¿Podemos grabar otro capítulo? y Podemos verificar, vamos a ver ¿Por qué no venga un niño a traerte un jet ski en papel? Que de hecho que brutal estuvo El
1: nene me compró una figura así
0: que yo no me quejo Por lo menos Pero el nene, bueno imagínate Llevó un perro y se ganó 200 pesos y eso está brutal sí.
1: Pero nada, esto ha sido todo por ahora
0: y eh, Carlos y yo no, nos despedimos. Nos despedimos. Ya distintivos trabajos. Sí. Y nada, este, los esperamos ya mañana o... Bueno, mañana nos vamos a estar haciendo una grabación especial aparte, pero... Nada, los esperamos mañana. Que tengan un buen día. Y nos veremos en la próxima intervención.